0: Bonjour et bienvenue dans House of Gucci, la série audio, création, héritage, pouvoir, infidélité. Le film House of Gucci promet de lever le voile sur 30 ans d'affaires familiales secrètes d'une des maisons de mode les plus mythiques et sulfureuses d'Italie. À mes côtés, pour en parler, Maxime lien pierrette journaliste spécialisé cinéma chez Allociné, ciné, et Alexis Audrin, des cinémas Pathé gaumont Bonjour messieurs, merci d'être avec moi aujourd'hui.
1: Bonjour. Bonjour, merci à toi.
0: Aujourd'hui, on va parler de Ridley Scott, qui réalise du coup House of Gucci, un film qui revient sur l'épisode noir survenu dans les années 90 et qui a défrayé la chronique en Italie autour de la famille Gucci. Ridley Scott, qui suivra tout particulièrement l'histoire vraie de Patrizia Reggiani, reconnue coupable du meurtre de son ex-mari Maurizio Gucci. Alors Ridley Scott, né en 1937 au Royaume-Uni, c'est d'abord un réalisateur de pub, messieurs. Tout à oui.
1: fait, il va travailler pour Apple sur la fameuse campagne euh, 1984 qui aujourd'hui reste dans les annales comme étant l'un des plus grands spots de l'histoire de la pub. Et puis après, bah, il deviendra que ce soit l'un des plus grands réalisateurs de l'histoire du cinéma. C'est
2: peut-être un pionnier là-dessus parce qu'il y a beaucoup de réalisateurs maintenant qui viennent du clip, de la pub, je pense oui. notamment à Michael Bay Bien ou sûr. à Zack Snyder. Mais Ridley Scott, c'est peut-être l'un des premiers à avoir fait euh, ce cheminement.
0: Alors justement, il avait établi avec euh, ben, Feu, son frère Tony, entre autres, une école visuelle qui est très très forte, qui va irriguer tout le cinéma, mais aussi la pub. Et les années 70, 80, 90, avec euh, tous les clips qu'on connaît, des mouvements de caméra très léchés, nerveux, des intérieurs pleins de fumée, des lumières hyper bossées, même des petits rayons lumineux. Ça se ressent aussi dans toute sa filmo, cette patte-là
2: il y a toujours un soin à apporter à chaque fois à la mise en scène, le cadre, la photo, les costumes, les décors, les costumes surtout dans House of Gucci. Et surtout, en fait, c'est qu'il enchaîne des projets, mais très différents. Quand on regarde, en fait, ce qu'on a appelé sa résurrection au début des années 2000, c'est-à-dire qu'il fait Gladiator, puis il fait Hannibal, la suite du silence des agneaux, puis il fait La chute du faucon noir, puis il fait Les Associés, qui est une petite comédie de braquage, et là, on le voit, en fait, il fait Le Dernier Duel, qui est un gros film moyenâgeux, et là, il enchaîne avec House of Gucci, qui se passe fin du XXe siècle, dans le milieu de la mode, avec un côté thriller beaucoup plus marqué, donc c'est un touch. À tout. Il arrive à se renouveler en passant d'un genre à l'autre, d'un
1: film à l'autre. C'est une marque de fabrique qu'on retrouve chez les plus grands réalisateurs. En fait, on pense forcément à Spielberg qui est capable la même année et même en même temps de faire la liste de Schindler et Jurassic Park. Deux films qu'on n'a pas besoin de présenter. Et Larry Descott aujourd'hui est capable de proposer quelque chose d'assez incroyable aussi avec deux films qui n'ont absolument rien à voir, si ce n'est euh, Adam Driver d'ailleurs, dans les deux films avec des tons totalement différents parce que dans House of Gucci, il y a un truc qui est très... Euh, je trouve qu'il y a un rythme qui est assez fou, qui est porté par la musique qui est omniprésente dans le film, la musique de l'époque qui nous met vraiment dans un espèce de bain parfait pour nous raconter cette histoire. Et Scott arrive à son grand âge, quand même, parce qu'il est né en 1937. âgé. Alors, je pense qu'il est très bien entouré au niveau de la production, de ses équipes, etc., tous ses techniciens. c'est vrai, il arrive à enchaîner les projets de manière dingue.
2: Ce qu'il raconte, en fait, c'est que son monteur, en fait, il le connaît très bien. Quand il a fini de tourner un projet, il a un premier montage très rapidement, ce qui fait qu'il peut commencer à travailler sur le projet suivant. Il sait que, en fait, ça va aller très vite. Et c'est étonnant, oui, on parlait de, du fait qu'il vient d'avoir 84 ans. Quand tu vois ses films, tu te dis, c'est un jeune réalisateur. Mmh. C'est exactement il, il ça. Il a une énergie que des jeunes réalisateurs n'ont pas.
0: C'est quelqu'un qui sait parfaitement s'inscrire dans les tendances d'aujourd'hui. À son grand âge, c'est quand même assez impressionnant. Tu disais qu'il était très rapide, maximilien Il faut savoir quand même que depuis la fin des années 90, c'est un des réalisateurs qui tourne les plus vite. Par exemple, sur 1492, Christophe Colomb, le mec tournait 6 minutes de films exploitable par jour.
2: Sur une petite comédie, c'est assez facile de tourner beaucoup. Là, sur un gros projet, comme ça, qui en plus était une ambition assez folle et qui devait sortir pour l'anniversaire de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. On réalise pas comme ça, mais c'est énorme.
0: Ridley Scott, comme on le disait, hein, et qui semble se réinventer à chaque genre. qui ressuscite même des genres hein, avec le péplum.
1: Si on n'a pas Gladiator en demi, je suis persuadé qu'on n'a pas bah, d'une Kingdom of Heaven, d'ailleurs toujours de Ridley Scott Bien juste sûr. après. On n'a pas Alexandre, Oliver Stone. Oliver hein. Stone. On n'a pas Troy avec Brad
2: Pitt. Je pense aussi qu'au-delà de ça, si on n'a pas Gladiator en 2000, je ne sais pas si on a encore le Ridley Scott qu'on connaît aujourd'hui. parce que...
0: Est-ce qu'on aurait déjà Joachim Phoenix
2: C'est pas sûr aussi. Après, il y avait les films de James Gray, donc peut-être qu'il euh, aurait, aurait pris plus de temps. Ouais. Mais euh, ouais. moi, Ridley Scott, j'ai grandi bah, dans les années 90. Ridley Scott, c'était quand même compliqué. Il enchaînait euh, l'âme de front, armes égales, et on commençait à parler de sa carrière au passé ouais. en se disant ah, c'est dommage parce qu'il avait fait des grands films. Et quand Gladiator sort, il faut savoir qu'en 2000, faire un péplum, c'était quand même très très compliqué parce que le joueur paraît c'est presque ringard. Totalement. On se disait, bon, bah, il tente le tout pour le tout et il va. C'est une résurrection complètement folle parce que depuis, c'est redevenu l'un des réalisateurs les plus importants actuellement. Même et sur les postes pour... hein. Voilà, et pas mmh. pour ce qu'il a fait avant, seulement vraiment pour ce qu'il fait. C'est un réalisateur qu'on pensait perdu et qui s'est
1: réinventé et en plus, maintenant enchaîne et euh, c'est quand même des projets d'envergure à chaque fois. C'était un pari quand même ultra risqué, parce que le péplum en 2000, et il réussit avec Gladiator à faire un retour en force. Et depuis, il a réussi à se reconstruire un truc et fou. Et sur les 20 dernières années, ben voilà il y a du Gladiator, il y a du Seul sur Mars, qui est un succès mondial au box-office, avec Matt Damon, et puis aujourd'hui, il sort de film, il en prépare un nouveau sur Napoléon. Donc il y a tout un tas de choses qui, je pense, sont liées au succès de Gladiator, qui lui est entièrement dédié, quoi.
0: On parlait justement de traverser du désert, est-ce que ça en est vraiment une, etc. On repense, comme tu disais, à Blade Runner, Légende avec Tom Cruise. Des films incroyables, mais qui sont remontés aux USA, des grosses pertes financières. À partir de là, il va tourner plus vite et rester dans ses budgets aussi. C'est quelqu'un qui va rester vraiment carré là-dedans. Du coup, on disait Ridley Scott, né en 1937 en Grande-Bretagne. Est-ce que pour vous, c'est plus un réalisateur britannique ou une signature hollywoodienne
2: moi, je le vois plutôt comme un réalisateur hollywoodien parce que ouais. tous ses gros succès, finalement, ils sont aux états unis Mais il a Avec cette, cette, approche, sensibilité, ouais. voilà, cette sensibilité anglaise, ce soin apporté à tous les départements de son film voilà, qui rappelle son origine. Mais je pense qu'on le considère beaucoup plus comme un réalisateur hollywoodien.
1: Il vient d'Angleterre, il vient du Royaume-Uni et il arrive avec sa sensibilité à créer des trucs incroyables sans pour autant tomber dans le schéma classique du film hollywoodien, du gros blockbuster d'action qui fait déjà vu et qu'on a tous mmh. euh, déjà regardé 15 000 fois. Et ça peut s'approcher un peu d'un Christopher Nolan dans l'approche de très très grand budget, de très grande envergure, mais à la fin qui arrive à faire un produit extrêmement euh, réussi. Quoi.
0: On va quand même revenir sur House of Gucci, qui est un projet qui date de 2006. C'est une histoire de famille autour de la famille Gucci, mais c'est aussi une histoire de famille chez Les Scott, puis son frère grand réalisateur, sa fille Jordan aussi d'ailleurs, qui devait réaliser House of Gucci à la base. On avait également parlé de Wong Kar Wai, une nouvelle vague hongkongaise, In the Mood for Love, etc. Est-ce que vous pouvez me raconter finalement la timeline de cette production Pourquoi ça a pris autant de temps selon vous
2: je pense que le, la question du centenaire, ça a dû accélérer le projet. Après, on ne sait jamais trop pourquoi des projets prennent du temps. Dans le cas de Ridley Scott, il y a peut-être une explication, c'est que le monsieur a toujours 250 projets, aussi bien en tant que producteur et réalisateur. Tu vois, le fait qu'il n'était pas question qu'il réalise House of Gucci, il devait juste le produire, c'est l'une des preuves aussi en fait, il s'engage sur plein de projets. et ça Comme évolue, il avait fait comme...
0: pour le crime de l'Orient Express, il avait produit. et Exactement, c'est ça en fait. nous c'est euh... autre chose.
2: Donc je pense que c'est ça aussi. Après, il y a aussi le fait que le scénario, bah, ça met du temps à s'écrire. Il faut que le scénario soit assez satisfaisant. Il faut trouver les bons acteurs. Il faut que Ridley Scott soit disponible parce que depuis les années 2000 il tourne beaucoup beaucoup donc forcément il y a des projets qui des fois pour une raison ou pour une autre en fait les planètes vont s'aligner et il va pouvoir se monter en très peu de temps là où un autre projet va végéter et finalement ressusciter dix ans plus tard donc je pense que c'est parce qu'il travaille sur beaucoup de choses et puis il voit ce qui se débloque le premier et puis pendant ce temps il travaille sur un autre donc en mmh. fait c'est euh, en fait, un bouillonnement constant en fait je pense la carrière de Ridley Scott en ce moment
0: est-ce que Alexis, selon toi, est-ce que comme James Cameron qui attend d'avoir les moyens techniques pour réaliser un avatar, est-ce que on peut s'imaginer que Ridley Scott a attendu d'avoir son casting tel qu'on le connaît pour pouvoir réaliser House of Gucci
1: C'est pas impossible, c'est-à-dire que quand on a un casting pareil, potentiellement on se dit euh, c'est le bon moment quoi. Quand on a cet alignement des planètes, peut-être qu'il n'arrivait pas à trouver ses rôles titres qu'aujourd'hui il a fait ses rencontres dans sa carrière que euh, des agendas se sont débloqués, euh, des plages horaires ont pu s'aligner et comme on parlait d'alignement des planètes, je pense que c'est ça, c'est-à-dire que peut-être qu'il fait la rencontre d'un dame driver et euh, sur d'un duel, il se dit bon bah forcément ça sera lui et du coup peut-être que ce projet d'house of gucci repasse en première place là où peut-être qu'il était dixième mais c'est-à-dire mm. qu'il se dit non mais c'est enfin un... c'est lui.
0: C'est lui et c'est maintenant. C'est lui,
1: peut-être qu'il voit star born, il dit non mais attendez mais en fait c'est sûr lady gaga il faut que ça soit elle soit dans mon film. Donc, on ne sait pas exactement comment tout ça marche dans sa tête qui doit être extrêmement chargée avec la pléiade de projets qu'il enchaîne.
0: On a cité la plupart de ses films hein. Alien, le 8 e passager, Les Duellistes, Blade Runner, Légende, Gladiator, Tell Louise. Aujourd'hui, dans quelle mesure House of Gucci s'inscrit dans sa carrière
2: bah déjà ça s'inscrit dans sa carrière donc sur le, la capacité à enchaîner des projets très différents, c'est-à-dire que le dernier duel et Gucci à part la présence des Driver, c'est qu'il y a assez peu de points communs en apparence, mais Ridley Scott après ce qu'on retrouve souvent chez lui c'est une exploration de la nature humaine et notamment de la facette sombre de la nature humaine je pense notamment à des films comme Tout l'argent du monde qui pour moi est assez proche finalement de House of Gucci, dans ce qu'il raconte dans cette espèce de grande histoire familiale la grande où les questions de pouvoir, d'argent de, de sentiments très sombres, où il y avait American Gangster aussi, tous ces films-là, Cartel notamment, alors, qui est d'une noirceur euh, sans nom je pense que c'est peut-être l'un des points communs entre la grande majorité de ces films, c'est son exploration de la nature humaine et des choses quand même très sombres qui peut nous amener à faire. Donc en ça, House of Gucci se rapproche de ces autres films même si, en apparence, on se dit que ça ressemble plus à
1: Ryan Murphy qui avait fait notamment le American Crime Story sur Versace avec Penelope Cruz. Et puis ce sont vraiment des vrais films de personnages en fait. Ouais. et House of Gucci en est un parfait exemple où on a ce casting incroyable à qui on laisse le champ libre et la caméra les embrasse véritablement pour leur laisser faire tout leur art en fait. Et quand on a des monstres pareils de cinéma qui sont déjà établis, qui sont en train de l'être ou qui qui vont l'être bientôt. C'est fantastique pour un film comme celui-ci de pouvoir proposer un spectacle pareil, en fait.
0: On parlait justement du fait que Ridley Scott avait été d'abord un réalisateur de pubs, il en a créé des centaines. À quel point on doit voir dans ce film son attachement à la création, à la mode Il a quand même fait pas mal de pubs pour des parfums. Est-ce que qu'on peut voir aussi cet attachement-là, ou en tout cas cette patte graphique, visuellement, dans le film
2: oui, parce que toutes ces publicités, Toi, Alexis, tu citais 1984, qui vraiment est une publicité qui est restée marquante, notamment pour son aspect visuel, c'est que le côté visuel, ça a toujours été très important chez lui. Donc effectivement, quand il revient en quelque sorte à ses premières amours en faisant un film sur le milieu de la mode qui rappelle certaines publicités qu'il a pu faire, forcément, en fait, il ne peut pas faire ça avec des images moches, des costumes moches. Non, en fait, comme dans tous ses films, il y a une image léchée, il y a vraiment un souci qui est
1: apporté à toute la direction artistique. C'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment encore abordé, mais c'est vrai que le film est visuellement sublime, c'est-à-dire qu'il y a une palette de couleurs qui est incroyable, et puis même on voit son amour quand il filme les défilés de mode, et puis même tous ces costumes tout au long du film qui sont portés par tous ces personnages, que ce soit les personnages principaux, les secondaires, les figurants derrière, Enfin, il y, y a tout un truc qui fait qu'on est véritablement plongé dans cette ambiance-là, et qui a une iconographie qui est incroyablement bien mise en avant.
0: Alors, il paraîtrait que la maman de Ridley Scott était une femme très forte, à fort caractère, à fort charisme. C'est quelque chose que l'on retrouve dans beaucoup de ses films, quelque chose qui va installer, je pensais notamment à Alien. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve également dans House of Gucci, des personnages féminins très forts
2: bah complètement. Le personnage principal du film, finalement, c'est Patricia Reggiani, qui est jouée par Lady Gaga. D'ailleurs, on voit les affiches, elle est vraiment au centre. Parce qu'en fait, c'est grâce à elle qu'on va découvrir la famille Gucci. Ce qui un truc assez classique au cinéma. C'est-à-dire que tu prends une personne extérieure que tu suis pour entrer dans un monde qui a ses propres codes, comme la famille Gucci. Et puis, cette histoire qui a rejoint la film de Ridley Scott, c'est l'histoire justement d'une femme forte qui se trouve, voilà, prend des mauvaises décisions par jalousie, par euh, envie de pouvoir, par euh, toutes sortes de choses. Mais c'est clairement vraiment un film qui s'inscrit dans la filmographie de Ridley Scott parce que c'est avant tout l'histoire d'une femme forte dans ce milieu-là, dans cette histoire
1: vraie. Oui, ce qui est hyper intéressant, comme tu le disais, c'est le point de vue qu'offre Ridley Scott au spectateur. C'est-à-dire qu'on arrive vraiment à un moment donné dans la vie de cette famille Gucci où le personnage de Lady Gaga va rencontrer celui d'Anne Driver et à partir de ce moment-là, on sera toujours derrière l'épaule de Patricia et on découvrira toute cette dynastie en total conflit jusqu'à la fin, jusqu'au drame. et C'est via ce personnage féminin très fort que toute l'histoire bascule parce que d'une part, c'est à cause d'elle, Enfin, du moins, c'est avec cette rencontre avec les personnages d'Anne Driver que bah, le couple va se former, Ensuite, toutes les disparités entre la famille vont un peu évoluer et puis jusqu'au drame bien sûr qu'elle causera donc elle est vraiment au cœur de tout ce qui se passe dans le film, du début jusqu'à la fin et Lady Gaga est brillante dans le rôle pour y arriver
0: De tous les films qu'on a évoqués, parce que la filmographie de Ridley Scott est juste immense, beaucoup ont créé même presque un trauma dans le genre. Blade Runner, Tell My Louise, Tell My Louise qui révèle une facette d'ailleurs plus surprenante de Scott, plus intimiste, réaliste, une chronique de femme en rupture avec le monde des hommes, Gladiator qui ressuscite le péplum, Seul sur Mars, La chute du faucon noir, avec un film de guerre extrêmement intense, très moderne, qui a impacté d'ailleurs le film de guerre. Est-ce que, selon vous, House of Gucci peut impacter la chronique familiale, le film de faits divers, le biopic
2: ça, je suis pas sûr, parce que c'est quand même un genre qui est assez codifié, en fait, le biopic. Là où, par exemple, Blade Runner a influencé beaucoup de monde, jusqu'à Christopher Nolan quand il fait Batman Begins, qui pourtant sont deux films qui, a priori, n'ont rien à voir. Alien, on voit qu'en fait beaucoup de gens le citent encore lorsqu'on fait de l'horreur ou de la science-fiction. Gladiator, on, on l'a dit tout à l'heure, en fait, il euh, y a plein de films qui n'auraient pas vu le jour sans ça. Je pense que House of Gucci, en fait, ne va pas révolutionner le biopic ou l'histoire vraie ou la grande saga familiale. C'est juste une pierre de plus à cet édifice et c'est aussi une pierre de plus
1: pour prouver que Ridley Lescott en fait bah, peut faire tous les jours. Et ce qui peut éventuellement laisser comme trace, c'est peut-être justement cette euh, volonté d'avoir un casting 5 étoiles de A à Z, en fait. C'est-à-dire que peut-être que maintenant, comme il avait fait sur tout l'argent du monde, d'ailleurs, qui était constitué que de gens extrêmement talentueux et très connus, hein, et que des stars à l'affiche, à l'avenir, on se dira que, comme Gauss of Gucci, justement, dans un biopic, peut-être qu'on pourra voir pour pouvoir captiver les spectateurs sur un maximum de personnages et les mettre en lumière peut-être à parts égales, justement, en se disant que tel personnage est interprété par tel talent extrêmement connu et talentueux. Peut-être que ça laissera ça comme trace, mais oui, en effet, dans la forme, c'est un biopic extrêmement réussi, mais qui, je pense, ne réinvente pas les codes du genre.
0: Et comme tu le disais si bien, mettre des talents pareils sur des rôles pareils, sur aussi un paysage assez incroyable, puisque c'est beaucoup de lieux différents, beaucoup de pays différents. Est-ce que finalement, c'est pas aussi pour Ridley Scott la possibilité de créer ou recréer des univers visuellement très forts, tout en embrassant des épopées humaines de dingue Est-ce que finalement, c'est pas ça qui l'intéresse, au-delà de s'essayer un genre encore nouveau
2: bah, ce qui est possible, parce qu'on se rend compte que Ridley Scott fait assez peu de films qui se situent au présent. Même quand il fait La chute de Faucon Noir, c'est un film qui se passe en 1993, donc dix ans avant la sortie du film. Il doit y avoir ça, en fait, cette volonté de créer ou
1: de recréer un lieu, un univers ou une époque. Parce qu'en fait, en faisant ça, d'une part, on fait appel à tous les corps de métier du cinéma, les accessoires, les accessoiristes, les costumes, les décors. Et puis, ça permet de travailler donc, avec tous ces gens de talent. Et dès qu'on est plongé dans cet univers des années 80-90, il y a cette espèce d'immersion immédiate qui met le spectateur dans une ambiance et qui, euh, on le prend un peu par la main, on lui dit, voilà, on vous présente cet univers qu'on a recréé de toutes pièces pour vous. Et c'est ça qui fait, je trouve, la magie du cinéma, de pouvoir se perdre dans quelque chose d'immersif.
2: Et
0: comme tu le dis si bien, la magie du cinéma immersive de toutes les scènes iconiques du film, laquelle restera de House of Gucci selon vous, sans trop spoiler
2: c'est difficile parce que mais pour moi la mort de Maurizio alors de tout vu face... que
0: c'est déjà arrivé bon est-ce voilà. est vraiment est... du
2: spoil en fait, c'est <rire> potentiellement est que... le truc le plus spoilant <rire> oui ce qui est potentiellement <rire> le truc le plus spoilant et en même temps c'est un truc qu'on sait euh, oui bah parce sinon, que, il y voilà, y a pas de film, sinon. voilà là. Euh, moi j'ai trouvé que la scène de la mort de Maurizio était vraiment très réussie parce qu'elle a cette espèce de côté tragique et très lyrique en même temps vraiment très bien joué par Adam Driver c'est que en peu de choses tu lis dans son regard à la fois la surprise et en même temps il comprend qu il va... ce qui se passe ouais,
0: qu va mourir et, et que il... c'est
2: inéluctable
1: et ouais. vraiment la scène est très bien faite le tout film au ralenti en plus avec cette espèce d'ambiance qu'apporte qu la scène je te rejoins assez là-dessus sur la scène après moi j'aime beaucoup les scènes festives dans le film, il y en a plein, il y a une espèce de musique toujours ambiante qui nous plonge vraiment dans le film donc c'est pas vraiment un moment en particulier mais c'est peut-être la rencontre aussi entre le personnage de Lady Gaga et celui d'Adam Driver que je trouve assez touchante dans, dans cette rencontre justement où il y a une espèce de, de quiproquo dès le départ et puis finalement ils vont s'attacher assez rapidement, voilà il y a plein de scènes mémorables mais c'est vrai que celle de la mort de Maurizio est assez bien faite
0: et bien rien que pour ça, vous retiendrez House of Gucci qui est une pierre de plus apportée à l'édifice du genre par Ridley Scott qui lui-même apporte beaucoup à ses propres édifices. Merci beaucoup Maximilien, merci beaucoup Alexis d'avoir participé avec moi à cet épisode et je vous dis à très vite pour House of Gucci, la série audio.
1: Au revoir, merci beaucoup.
0: Retrouvez le film House of Gucci le 24 novembre au cinéma.